0: Lời cảm Tạ Xin chân thành cảm tạ Đức Đạt Lai Lạc Ma đã ban cho dịch giả nhiều giảng quấn quý báu và cho phép chuyển ngữ các tác phẩm của Ngài. Xin tri ân Lama Tenzin tên dinh đòn đen, sới giả hòa bình của Đức Đạt Lai Lạc Ma 14, người đã tạo duyên cho buổi diện kiến với Đức Đạt Lai Lạc Ma và giúp thay mặt Ngài để tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch các sách này. Chân thành cảm tạ tiến sĩ B. Erlen Wallace Diện trưởng Học viện Santa Barbara về các nghiên cứu ý thức, đã vui lòng cung cấp bài luận dân Aftergroup và cho phép chuyển dịch sang Việt ngữ để trình bày trong phần phụ luộc của tập sách này. Chân thành cảm tạ các bậc ân sư, các bậc đàn anh trong đại gia đình Phật tử, không phân biệt bộ phái, chủng tộc hay hoàn cảnh địa lý, đã bỏ nhiều công sức soạn thảo, diễn giảng và phổ biến các gian liệu Phật giáo để giữ cho đạo Pháp trường tồn. Lời mỏ Trước khi được Đức Đạc Lai Lạt Ma 14 ban tặng quyển The phò nâu bộ cho vị và nhiều lời dạy chân ý Dịch giả đã có một ước nguyện rằng tất cả công đức có được từ các diệt thiện của mình sẽ hồi hướng đến tam bảo cho những người hậu duyên là đối tượng của việc đang làm và cho mọi chúng sinh Bản dịch diệt ngữ này là một đáp ứng với nguyện ước trên Nhân đây xin có vài lời nắm gọn về cuộc đời hoạt động của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Lại sinh ra ngày 6 tháng 7 năm 1935 tại ngôi làng nhỏ Tác Sơ phía đông Tây Tạng, gần biên giới Trung Hoa, trong một gia đình nông dân nghèo, dưới tên gọi là Lamol Hòn đúc Theo truyền thống đi tìm vị lãnh đạo tôn giáo tái sinh sau khi vị tiền nhiệm, tức là Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 13, đã qua đời, ngài được phát hiện vào lúc mới 2 tuổi và sau đó được chọn trở thành vua xứ Tây Tạng và là vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14 vào năm 1940 dưới tên gọi mới là giác Sừng Giang Pheo Ngao quan Lốp Sanghye Sơ Tên Số, thường được viết tắt trên các ấn bản là Tên Số khi 25 tuổi, tức là vào năm 1959, Ngài hoàn tất trình độ Gesellarampa, tức học vị tiến sĩ Phật học Tây Tạng Ngài được thế giới phương Tây biết đến nhiều do diệt hết lòng truyền bá những tinh thần Phật giáo như là đất từ bi lập trường bất bạo động và tôn trọng chúng sinh, bảo vệ môi trường sống Năm 1989, Ngài được tặng giải Nobel Hòa Bình do đã có nhiều cống hiến cho mục đích hòa bình của nhân loại Nay, tuy đã ngoài 70 tuổi Đức Đạt Lai Lạc Ma vẫn vô cùng bận rộn Ngài sẵn sàng đi đến mọi miền, mọi nơi, mọi xứ sở từ Đông sang Tây để mang thông điệp hòa bình và truyền bá tinh thần Phật giáo Số lượng sách viết về những điều Ngài truyền bá hay do Ngài giữ bản quyền có đến hàng trăm tựa Trong đó, không ít sách được xếp vào loại bán chạy nhất Nội dung giảng dạy của Ngài không chỉ giới hạn trong Phật giáo Đại Thừa, Mật Tông hay Trung Quán Tông mà còn bao trùm nhiều mặt khác liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống như là đạo đức cách sống, phương pháp để có được hạnh phúc cá nhân, gia đình Ngài cũng đề cập đến cả những vấn đề tương quan giữa triết học, Phật giáo và khoa học Nguyễn The Phò Nâu Bồ Trúc là một tác phẩm có tính chất kinh điển ghi lại những lời giảng dạy của Ngài và được chuyển dịch sang Anh ngữ từ năm 1997 Mặc dù là tác phẩm kinh điển, nhưng cách trình bày theo ngôn ngữ hiện đại sẽ dẫn dắt người đọc đến với những khái niệm cơ bản nhất của Phật giáo theo một cách dễ hiểu và dễ nắm bắt Ngoài ra khi có dịch ngài cũng đưa vào trong các thuyết giảng của mình những so sánh đánh giá và quan điểm phật học trong mối liên hệ với tri thức khoa học hiện đại nhất là trong các lĩnh vực vật lý học thần kinh học và tâm lý học qua cuốn sách này người đọc có thể hình dung được phần nào những giáo pháp cơ bản của đức phật thích ca được áp dụng để giải thích và quán chiếu vào các hiện tượng thường ngày trong cuộc sống nhằm bước đầu khai mở con đường dẹp bỏ đau khổ đi đến hạnh phúc viên mãn Đức Đạp Lai Lạc Ma trình bày những lời giảng này không chỉ dành riêng cho Phật tử mà còn cho cả các đối tượng khác nữa, ngay cả những người không có tín ngưỡng hay không theo Phật giáo. Vì thế, để dịch theo dõi nội dung sách được thuận lợi, xin nêu một số quy ước chung mà dịch giả sử dụng trong sách này. Cuối cùng, vì sự giới hạn nhất định trong khả năng diễn dịch những vấn đề sâu sắc và uyên áo, người dịch biết chắc không thể tránh khỏi ít nhiều sai sót. Mong rằng quý độc giả có thể được ý quên lời, bỏ qua cho những thiếu sót của dịch giả Nguyện ước rằng tập sách nhỏ này sẽ mang lại nhiều thiện nghiệp và lợi ích cho độc giả Trong lúc chuyển ngữ, dịch giả đã hết sức cố gắng dùng từ dựng thật sự thông dụng dễ hiểu Tuy nhiên, vì mức độ phức tạp của đề tài và kiến thức sâu rộng của tác giả Nên khó tránh được một số điểm trình bày khó hiểu hay chưa hoàn thiện Dịch giả chân thành xin các bậc hiểu biết chỉ giáo và xin quan hỷ đón nhận mọi đề nghị hay khuyên bảo Cuối cùng, do sở nguyện, dịch giả không hề nhận về cho mình bất cứ một nguồn lợi vật chất nào trong việc ấn lát và phát hành. Tất cả sẽ được quyên góp về cho cộng đồng người Tây Tạng. Kính mong chư dị độc giả hay tổ chức nào có khả năng tài chính, nếu nhờ vào sách này mà có được niềm vui trong cuộc sống, hãy hỗ trợ cộng đồng người Tây Tạng. Tháng 7 năm 1996, Đức Đạt Lai Lạc Ma có một loạt các bài giảng về tư tưởng và thực hành cho Phật tử ở Barbican Center tại London những buổi thuyết pháp này được sự hỗ trợ từ liên hiệp các tổ chức phật giáo tại vương quốc anh cốt lõi của tập sách này hình thành từ chủ đề trọng tâm các bài giảng này của đức đạt lai lạc ma bao gồm giáo lý tứ diệu đế là nền tảng mọi giáo pháp của đức phật trong các bài giảng ngài đã giải thích đầy đủ về chủ đề này giúp chúng ta có được sự hiểu biết rõ hơn về tứ diệu đế phần phụ lục có tựa đề từ bi, cơ sở cho hạnh phúc con người, là bà nói chuyện của ngài trước công chúng tại Trung tâm mậu dịch Tự do ở Manchester. Sự kiện này được tổ chức bởi Tibet Society thuộc Vương quốc Anh, là một trong những tổ chức hỗ trợ người Tây Tạng ra đời sớm nhất. Phần này đề cập tới Từ bi, bổ túc một cách hoàn mỹ cho các lời dạy về tứ diệu đế, bởi vì đây là những minh họa cụ thể về cách ứng dụng những lời dạy của Đức Phật vào đời sống hàng ngày. Thông điệp trọng tâm của Đức Đạt Lai Lạc Ma trong các bài nói chuyện là lòng tự bi và giảng dạy về cách thức để sống một cuộc đời nhân hậu Chúng tôi hy vọng rằng những điều trong sách này sẽ lý thú và ích lợi cho bất cứ ai, dù thuộc tôn giáo nào, hay thậm chí là không chia sẻ lòng tin với tôn giáo Văn phòng về Tây Tạng ở London xin gửi lời cảm tạ đến Kết Colin và Yên Rắc, Những người đã chuyển thành văn viết từ các băng ghi âm và Dominic Sai cùng với ngày Recher thuộc Tenjinpa. Người dịch sang Anh ngữ trong việc hoàn chỉnh văn bản để ấn hành Phần mở đầu Tứ Diệu Đế là nền tảng cốt lõi của giáo lý nhà Phật và do đó rất quan trọng Thật ra, nếu các bạn không có sự hiểu biết về Tứ Diệu Đế cũng như chưa tự mình thể nghiệm chân lý của lời dạy này thì các bạn sẽ không thể thực hành Phật Pháp Do đó, tôi luôn luôn quan hỷ khi có cơ hội để giảng giải về tứ diệu đế Nói một cách tổng quát, tôi tin rằng hầu hết các tôn giáo trên thế giới đều có khả năng phục vụ nhân loại và đào tạo những con người tốt đẹp Khi dùng từ tốt đẹp, ý tôi không muốn nói đến những người có vẻ ngoài xinh đẹp, mà là những người có tâm hồn tốt đẹp và lòng từ ái cao quý Vì thế, tôi luôn cho rằng việc duy trì truyền thống tôn giáo của mỗi cá nhân là tốt hơn bởi vì sự thay đổi tôn giáo có thể sẽ dẫn đến những khó khăn về trí tuệ và tình cảm. Chẳng hạn như, văn hóa tôn giáo truyền thống ở nước Anh là kitô tôn giáo, và những người Anh có thể sẽ cảm thấy tốt hơn khi dẫn giữ theo tôn giáo đó. Mặc dù vậy, đối với những ai cảm thấy tôn giáo truyền thống không hiệu quả cho mình, cũng như đối với những ai thật sự chưa có niềm tin vào tôn giáo, thì cách giải thích sự diệt của Đạo Phật có thể là cuốn hút. Trong những trường hợp đó, việc tin theo Phật giáo có thể là đúng đắn, Nói chung, tôi cho rằng có được đôi chút hiểu biết về tôn giáo dẫn hơn là không hiểu biết gì Nếu bạn thật sự cảm thấy bị thu hút bởi những pháp môn tu tập của Phật giáo cũng như phương thức rèn luyện tinh thần của các Phật tử thì điều quan trọng là phải cân nhắc thật cẩn thận và chỉ khi nào cảm thấy Phật giáo thật sự thích hợp cho mình mới nên tiếp nhận Đạo Phật và trở thành một Phật tử Ở đây còn một điểm nữa rất quan trọng có một khuynh hướng tự nhiên ở con người là, đôi khi, để biện minh cho sự tiếp nhận một tôn giáo mới, chúng ta thường phê phán tôn giáo cũ của mình, hoặc tôn giáo truyền thống của quốc gia mình, và cho rằng nó thiếu sót. Thật không nên làm như thế. Thứ nhất, mặc dù tôn giáo trước đây có thể không hữu hiệu cho bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn vô giá trị đối với nhiều triệu người khác. Chúng ta nên tôn trọng hết thảy mọi con người, và do đó ta phải tôn trọng cả những người tin theo các tôn giáo khác. Hơn nữa, Tôn giáo trước đây của các bạn, cũng giống như mọi tôn giáo khác, đều có khả năng giúp ích cho một số mẫu người nào đó. Rõ ràng là đối với một số người, cách tiếp cận của Kitô Tô giáo lại hữu hiệu hơn so với Phật giáo. Điều đó còn tùy thuộc vào khuynh hướng tinh thần của mỗi cá nhân. Do vậy, chúng ta phải biết trân trọng khả năng giáo hóa của mỗi tôn giáo và tôn trọng tất cả những người tin theo các tôn giáo đó. Thứ hai, chúng ta giờ đây đang được biết đến nhiều truyền thống tôn giáo của thế giới và đang cố gắng phát triển một sự hòa hợp chân thật giữa các tôn giáo. Điển hình của nỗ lực này là cuộc họp mặt nhiều đại biểu tôn giáo khác nhau tại AXIC năm 1986 đề bàn về tôn giáo và môi trường. Tôi nghĩ hiện nay đang có nhiều sự giao thoa giữa các niềm tin khác nhau và ý tưởng về sự đa dạng tôn giáo đang được hình thành. Đây là một dấu hiệu rất khích lệ. Vào thời đại mà người ta đang cố gắng phát triển sự hiểu biết tôn giáo chân thật ở khắp mọi nơi thì khuynh hướng phê phán của cá nhân dân lẻ có thể rất có hại Dựa trên những luận điểm này, chúng ta nên duy trì sự tôn trọng đối với các tôn giáo khác Sở dĩ tôi mở đầu bằng những điểm như trên là vì khi thật sự giải thích về Tứ Diệu Đế tôi buộc phải chứng minh rằng Đạo Phật là tốt đẹp nhất Hơn nữa, nếu các bạn hỏi rằng tôn giáo nào tốt nhất cho tôi thì câu trả lời không ngần ngại của tôi là Phật giáo nhưng điều đó không có nghĩa rằng Đạo Phật là tốt nhất cho tất cả mọi người, chắc chắn là không Do vậy, trong suốt buổi giảng này, khi tôi nói rằng với tôi Đạo Phật là tốt nhất thì xin các bạn đừng hiểu nhầm ý tôi Tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng khi tôi nói tất cả các tôn giáo đều có khả năng giáo quá lớn lao thì đó không chỉ là cách nói lịch sự hay xã giao Điều hiển nhiên là, dù muốn hay không thì toàn thể nhân loại này cũng không thể đều là Phật tử Tương tự, cũng không thể đều là tô giáo hay Hồi giáo ngay cả ở ấn độ vào thời phật tại thế thì cũng không phải tất cả mọi người đều theo đạo phật đây là một sự thật hơn nữa tôi không chỉ đọc sách về các tôn giáo khác mà còn đã từng gặp gỡ các vị tu hành chân chính của những truyền thống tín ngưỡng khác chúng tôi đã trao đổi về những kinh nghiệm tâm linh sâu sắc đặc biệt là những trải nghiệm về lòng thương yêu tôi đã nhận ra được tình thương chân thật và rất mãnh liệt trong tâm tư của họ do đó tôi kết luận rằng các tôn giáo khác nhau đó đều có khả năng làm phát triển tâm hồn tốt đẹp Cho dù chúng ta có ưa thích giáo lý của những tôn giáo khác hay không thì điều đó cũng không thật sự quan trọng Với người không theo Phật giáo thì ý tưởng về Niết Bàn và Kiếp sau dường như vô nghĩa Tương tự, với những người Phật tử thì tư tưởng về một đấng sáng thế nghe như Phi Lý Nhưng những điều này không quan trọng, có thể bỏ qua Điều quan trọng là nhờ vào các truyền thống tôn giáo khác nhau này Một người rất tồi tệ có thể được chuyển hóa thành một người tốt đẹp Đó là mục đích của tôn giáo và đó là kết quả thực tiễn chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ là lý do để tôn trọng các tôn giáo khác Cuối cùng, như các bạn có thể đã biết, Đức Phật giáo quấn bằng những phương cách khác nhau Và Đạo Phật có nhiều hệ thống triết lý dị biệt như là tỳ bà sa bộ, kinh lượng bộ, duy thức tông, trung quán tông Mỗi trường phái kể trên đều trích dẫn lời Đức Phật từ kinh điển. Nếu như Đức Phật đã dạy những điều khác biệt nhau, thì có vẻ như từ ngài không nắm chắc được chân tướng của sự việc, Nhưng sự thật không phải vậy mà là do Đức Phật biết rõ được những căn cơ khác nhau của các đệ tử Ngài Mục đích chính của sự giáo hóa là để giúp ích cho con người chứ không phải để được nổi tiếng Cho nên, những điều Ngài dạy là thích hợp với căn cơ của từng người nghe Vì thế, chính bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất tôn trọng quan điểm và nhân cách của mỗi cá nhân Một giáo Pháp có thể là rất thâm diệu, nhưng nếu không phù hợp với một người nào đó thì sự giảng giải giáo Pháp đó vẫn có ích gì cho người ấy Trong ý nghĩa này, Phật Pháp tựa như một liều thuốc Giá trị chính của liều thuốc là ở chỗ nó chữa được bệnh chứ không ở nơi số tiền bỏ ra mua nó. Chẳng hạn, một loại thuốc có thể là rất quý và đắt tiền, nhưng nếu nó không thích hợp với người bệnh thì chẳng có ích gì cả. Vì có nhiều hạng người khác nhau trên thế giới, nên chúng ta cần có những tôn giáo khác biệt nhau. Tôi xin đưa ra một ví dụ về chuyện này. Khoảng đầu thập niên 1970, có một kỹ sư người ấn hết sức nhiệt thành tinh theo Phật giáo và cuối cùng đã trở thành một tăng sĩ. Anh ta là người hết sức chân thành và dễ mến Rồi một ngày nọ, tôi giảng giải cho anh ta về giáo lý vô ngã của Đạo Phật Tức là giáo lý phủ nhận sự tồn tại của một bản ngã độc lập hay linh hồn Anh ta đã thật sự chấn động đến độ run rẩy toàn thân Nếu quả thật không có linh hồn vĩnh cửu thì anh ta sẽ cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất thiết yếu Anh ta đã hoàn toàn kinh hãi Tôi thấy là rất khó để giảng giải với anh ta ý nghĩa vô ngã Phải cần đến nhiều tháng trời Và cuối cùng thì sự kinh sợ của anh ta mới giảm dần vì thế đối với những người như anh ta thì tốt hơn nên thực hành một giáo pháp dựa trên bản ngã hay lòng tin vào sự hiện hữu của linh hồn nếu nhận thức được tất cả những điểm vừa nêu trên chúng ta sẽ thấy rất dễ dàng có được sự trân trọng và đánh giá đúng về những truyền thống tín ngưỡng khác hơn là tôn giáo mà chúng ta đang tin theo các nguyên lý cơ bản của phật giáo mỗi khi giới thiệu những lời phật dạy Tôi luôn chú ý trình bày theo hai nguyên lý cơ bản Nguyên lý đầu tiên là bản chất phụ thuộc lẫn nhau của thực tại Mọi triết lý Phật giáo đều dựa trên hiểu biết về chân lý cơ bản này Nguyên lý thứ nhị là nguyên lý bất bạo động Nguyên lý này định hướng hành vi của những người thực hành đạo Phật Tức là những người có quan điểm công nhận bản chất phụ thuộc lẫn nhau của thực tại Ý nghĩa thiết yếu của nguyên lý bất bạo động là chúng ta nên cố hết sức để giúp đỡ người khác Và nếu không thể giúp đỡ thì chí ít cũng phải không hành sự gây hại cho họ Trước khi đi vào giảng giải chi tiết về tứ diệu đế, tôi muốn được phát thảo sâu qua những nét chính của hai nguyên lý trên để làm nền tảng.